0: 行动代号八八三。Hello， 欢迎来到异地 Jerry， 很开心呢。今天要来到我们的第三篇啦。那第三篇的主题就是走进异国料理的世界。好啦，异国料理的世界呢，其实也非常的，我觉得，嗯，来到了海外加拿大。你一定可以尝试到各式各样的料理，因为这边有来自各种不同的文化的人，那他们也来自不同的国家，所以呢，在当地呢，其实我第一个尝试到的料理应该是越南的河粉。虽然越南河粉呢，其实在于台湾，其实你也可以吃得到啦，对。但是呢，因为我那时候在。加拿大，我实在太想念河粉了，因为我本身是一个河粉的爱好者，所以那时候我就跟我们学校的朋友就说：“哎、欸，你可不可以带我去吃一下越南河粉？”因为他们也是越南人，我相信他们带我去吃的一定是比较道地道的，他们比较习惯的，也比较爱吃的河粉。所以呢，我就有一天礼拜六，我就跟着他们去吃越南河粉。哇，那个河粉真的还是跟我之前去越南吃到的河粉是一模一样的，真的完全味道没有变，真的是就是一般的萝卜跟排骨去去炖汤锅，然后再把河粉丢下去煮。但是唯一比较特别的是，因为我在台湾吃到的越南河粉是属于就是豆芽菜会跟着面那种一起煮嘛，但是在那边呢、啊、很奇怪哦，他们那时候就一盘的生的豆芽菜就放在我们的面前，那我就心想。哎、欸，啊，这一盘豆芽菜我没有点啊，为什么他会给我一盘豆芽菜？所以呢，那时候就是越南的朋友告诉我们说，就是趁这个汤还在热的时候，就是他一上菜的时候，你就赶快把豆芽菜丢进去。他们喜欢吃比较清脆的那种口感吧，所以这个也是蛮特别的地方啦。那接着呢，第二个呢就是日式料理，大家都一定会觉得说，哦。台湾其实吃到日式料理很普遍呐、啊，没错。但是我觉得主要是因为跟什么样的人去吃吧。因为那时候我有交一个日本朋友，那其实我本身我有时候周末我会邀请我的朋友，就是一起出去玩。那我们那时候就是有一群有两个越南兄妹，然后还有一个是欧洲来的朋友，那另外一个就是日本朋友，然后还有个菲律宾朋友，我们会一起出去玩。那我们那时候就是他们就问我说：“那你中午想吃什么？”我就想说。因为那时候一天到晚我都看到一个拉面的广告，然后我就想说，哦，很久也没吃拉面了，不然我们去吃拉面好了。所以那时候我就自己挑了一家拉面店，那它是日本人开的，在当地开的一间连锁店，所以我们就说去吃拉面。那其实我觉得他们的拉面呢、啊，当然了，我觉得味道上其实还是我觉得日本的比较好吃啦。个人呢、啊，但是如果在海外，我觉得真的就不要那种追毛求疵，说我觉得这个不够道地什么之类的。因为在国外要吃到你喜欢吃的食物，其实是一个很困难的事情。那我觉得最特别的地方是说，在于他那边他们也有小菜，那小菜就是跟日本的小菜是一样的，有炸豆腐，也有毛豆等等，那些都有哦，非常的特别。那接着呢，就是要讲土耳其料理吧。土耳其料理呢，其实是因为我后来。下学期有认识了一个土耳其的朋友，那他是伊斯兰教的且非常虔诚的一个信徒。那他们那时候有斋戒月，那那时候他就问我说：“嗯，今天就是因为他们都要太阳下山后才能吃晚餐嘛。”那他就问我说：“你要不要跟他们一起共度晚餐？”我就说：“好啊。”那他就说：“我带你去吃一个很有名的，就是我们土耳其的一个传统的名菜，那就是沙威玛嘛。”因为我在台湾，其实常看到沙威玛，但是因为我不知道，因为我父母都说那个沙威玛不好吃，所以我从来没有尝试过。我是到了加拿大才第一次吃沙威玛，那他就带我去吃那家沙威玛，我就说哇、哦，沙威玛好好吃哦！因为它就是像烤肉一样，然后它只是就是一个很大一球嘛，然后滚在那个铁棍上，然后他们就是这样削削的很薄，然后配那个饼吃，我就说。哇， wow, 很好吃！然后，因为它那一份的分量其实很大，那我一个人其实是吃不完的，所以后来我还把那些东西就又外带回家。然后，因为那时候我刚好也有看那个时尚玩家的节目，他们就有介绍一些土耳其的甜点。那那时候我就很好奇，说那一家餐厅有没有卖这些甜点？果然真的有卖，所以我就把每一个甜点都尝了一遍，因为听说土耳其的人非爱非常爱吃。甜的东西，所以他们的糖啊，在于他们的甜点是加入非常多、非常多、非常多的。所以呢，我就点了每一个口味各点一个。嗯，吃起来真的很特别，就是像是有一个是类似千层派的那种概念，那它就是一层一层的，吃起来是真的很好吃的。但是，真的我个人觉得也是真的有点太甜了。但是，如果你今天是一个爱吃甜的蚂蚁，你绝对可以去尝试它，真的。我觉得是真的蛮好吃的。那接着呢，就是韩式烤肉啦。那韩式烤肉大家都说，其实台湾要吃韩式料理也是机会多的是啊。我觉得韩式烤肉的部分是因为那时候我快回国的时候，我也就是跟我们的那一群搭打们，然后我们就有去玩嘛，我们去一个公园玩啊。那我们就想说，那午餐吃什么？因为就是。离 downtown 就是市中心非常近。那市中心最有名就是中国城嘛 ，China Town， Korean Town 就是韩国城。那那时候就是我们就又在中国城那边晃着晃着，然后刚好看到一家烤肉店，韩式烤肉店。我们就说，哎、欸，不然我们吃一下 barbecue 好了，就是吃一下 Korean 的 barbecue。那我们就说好，所以呢，我们就进去吃了韩式烤肉。但是我觉得它韩式烤肉呢非常好吃，只是它有一个很特别的地方是在于它的点菜方式。它的点菜方式很特别，它是一盘一盘的肉在叫，就是跟我们一般所想象的不是所谓的什么吃到饱，你付多少钱它就给你多少，它是看你自己个人的食欲或者你的食量去安排。你想吃鱼，你就多点一盘鱼；你想多点一盘鸡肉之类的，它就是属于这种方式下去点菜。接着呢，应该就是要讲到我参加一个非常特别的派对，就是菲律宾的一个传统生日派对。因为那时候其实我的朋友主要都是菲律宾人居多啦，那那时候我刚好一个菲律宾朋友生日，所以还要在他们家准备一个生日 party。那那时候我就说好啊，那我就去参加了生日 party。那当然呢，我也不会两手空空去那边嘛，因为人家生日你还是要得准备一些东西啦。所以那时候我自己有上网去学了一些比较健康一点点的洋芋片制作方式，所以我又做了一些洋芋片，然后也有地瓜片。对，然后我就拿了那些，还有菲律宾人最爱喝的珍珠奶茶，但是我的没有珍珠，因为那时候其实。我觉得我有点后悔，那时候忘记带珍珠去了，所以我只能煮奶茶。但是他们还是一扫而空了，很开心。那为什么我要提到菲律宾的生日派对呢？因为我去到那边，我发现他们都是点类似外汇的方式，就是从外面的餐厅，然后请他们煮好，然后送到他们家。但最特别、最特别的地方是，他们桌上摆了一只小乳猪。哇！我第一次说。诶、欸，我生日以往大部分对就是蛋糕，然后或者是上比较好一点餐厅吃饭吧，这是大部分台湾人会办生日的方式。那他们生日方式很特别，他们一定要吃卤猪、烤卤猪，然后呢，所以我也有尝试吃着那个烤卤猪，结果发现呢，那个猪皮呢有点硬到我没办法咬，是真的。那肉是好吃的，但是那个有可能是。我不知道烹调的方式吧，比较特别，所以那个烤乳猪的皮真的有点硬。但是呢，我觉得就是一个蛮特别的，因为我后来我有问菲律宾朋友，他们说他们的生日一定会点了一只烤乳猪，就是有可能是一个比较吉祥或者比较好的意思吧。所以他们就是都会有一只乳猪在他们的那个餐桌上，对，是真的哦、喔，还有连头、尾巴都还在，非常的特别。那接着呢，就要提一下哥伦比亚的 homestay 的餐呢、啊，就是我在 homestay， 因为我的 homestay family 就是他们是来自哥伦比亚，所以他们的料理方式一定是比较偏向于哥伦比亚那边，就是南美洲的那种饮食习惯吧。对，所以呢，那时候他我最爱吃的是应该是鸡肉炖饭。那其实很多人的跟我讲说，因为。哥伦比亚以前他们也是比较属于西班牙殖民的地方，但他们应该都是会比较偏向于海鲜炖饭。但是我们的 homestay I don't know why 为什么他没有准备海鲜炖饭，反正他们就是帮我用了鸡肉炖饭。那那鸡肉炖饭其实就是也很简单，然后它就是鸡胸肉嘛，然后下去用电锅。他们当地的也是会用电锅，所以他们就是用电锅下去炖。那我觉得那个饭是我吃起来就是我。所有餐厅里面，觉得我最满意的就是 Homestay 的那个 Melt， 就是哥伦比亚的鸡肉炖饭。我觉得其实，在哥伦比亚他们的料理方式，他比较偏向于就是喜欢用一些比较多的香草去处理他们的食材。那这一点其实我觉得跟台湾也有一点点雷同啦，因为在于台湾的烹调方式，其实我们也很喜欢去先腌制过再下去烹调，像是一些什么炸鸡啦。我们那些东西都是属于一定会先腌制过后再去炸，因为它会比较入味等等。那接着呢，我尝试过这么多菜，到后面最后我快回来的时候，嗯，因为我表哥有来找我啦。那其实因为比较意外嘛，对，然后他就有来找我，有带我去吃那个阿拉伯人最爱吃的那种类似墨西哥卷，哇！我爱上他了、欸，因为我觉得墨西哥卷很特别。以前在台湾吃的是没有米饭在里面的，那在那边他们还会用米饭在里面。那但是呢，我后来发现，那种墨西哥卷你不要随便进一家餐厅乱点，因为。我后来有一次在墨里面，我也是去买了一个墨西哥卷，结果发现它的味道完全完全的不一样。所以你想吃墨西哥卷，我建议你就是可以去当地人开的餐厅去购买，会比较好吃的，因为毕竟他们是当地人，他们在于处理食材的方式也比较符合他们墨西哥他们当地会处理的一个料理。那为什么我会说它是也是属于阿拉伯那边的？因为阿拉伯人他们其实也偶尔是会喜欢吃那种卷类的东西，所以你有时候会看到他们的阿拉伯的餐厅里面他们也是有贩售这些墨西哥卷类的那种食物。好，那这么多世界级的那种料理过后，我最爱的还是台湾菜。为什么这么说呢？我觉得，因为身为台湾人呢，其实我们的嘴巴已经被他们。养坏了，从小就养坏了，懂吗？就是你到了国外，虽然你可以吃到 hamburger， 吃到 sandwich， 可以吃到 French fries， 可以吃到越南河粉啊，日本料理等等那些很多各式各样的料理，但是最后我觉得还是台湾的菜比较符合我自己的胃口啦。所以刚到那边的时候，我其实我完全不会烹饪，然后呢，我就是靠着网络嘛，因为网络很方便。查食谱，然后去买食材，然后还有加上，因为我妈妈本身她就是一个家庭主妇，所以她对这些烹饪其实她还是有一定的熟悉度的。所以我就是打电话问她说，像是香菇鸡她怎么煮，红烧鱼怎么煮等等。所以我就是一点一滴,滴的，就是自己去学习去烹调。所以呢，最后呢，其实基本上像我平常的午餐、晚餐，我都是自己煮，我很少就是到外面吃，就是偶尔跟朋友出去吃一下。不一样的味道，然后去体验一下不同文化，然后带他们去日本料理餐厅，去学用筷子等等。我觉得这这是一个很棒的一种饮食方式吧，因为我觉得其实你到国外，你就是当然就是要接触更多不一样的事物，这样才不会觉得说你到国外就是只是去看看世界这样。我觉得就是要从饮食方面，你就可以去。接触他们不同文化的人，到最后，其实我后来，因为我跟你讲，其实我从来没有自己煮过水煮蛋、温过牛奶，因为我本身就是有可能就是我父母把我养的非常好，我不需要自己动手，所以我在等于说这一块我真的很不 OK。但是到了那边过后，为了吃为了满足自己的嘴巴跟胃，只好学习如何去烹调。到后面，我还曾经还办了一桌，就是用了卤鸡腿，然后排骨汤，准备豆浆，请我的 homestay 的 home family 吃一顿饭，就是我自己整个都是自己准备的。那个准备下来，其实就是会自己觉得说，哇，我真的长大了，我进步很多。我觉得这也就是交换学生可以让你学会的一些地方。你有可能想说去那边，有可能就是交交朋友、学学英文。No， 其实你在很多方面，其实你自己会有很大的提升呐、啊。就是不管是说，在于说你的社交，在于你的生活安排等等，其实这些都是可以在交换学生学习到的。好啦，那今天呢，就是介绍了这些我走进异国料理世界的一些经验分享。那那下一集呢，我们会带起大家呢去看我当时在异地怎么去想念台湾的，因为想念台湾真的对于一名留学生或者是说交换学生也好，就是游子们，这个一定是会让大家会去想起台湾的。所以下一集呢，我就会分享我如何去想念台湾，我如何去解这个思乡之愁啦。那我们就下集见喽，拜拜。